0: Meus irmãos, muita paz. O que faz hoje um jovem de 17 anos? Como gasta o seu tempo? Que ocupações normalmente tem um adolescente homem de 17 anos? Certamente estuda, se diverte, Olha a internet, redes sociais, assiste a filmes, pratica esportes, tudo que lhe é dado pela sociedade, pela família. Será que nós encontraríamos um jovem de 17 anos preocupado com a miséria social, em ações efetivas? para reduzir essa miséria? Será que à noite encontraríamos esse jovem relacionando itens que ele deveria buscar para compor a cesta básica de uma dúzia de famílias? Será que nós encontraríamos um jovem hoje fazendo isto Em meio a estudos para o vestibular, Será que encontraríamos? Mas, pelo menos um, foi possível encontrar. Um jovem de nome Wadi Abraão Filho. O pai dele acordou à noite, antes de uma hora da manhã, depois de meia-noite, e viu uma luz acesa no quarto dele. Levantou-se, abriu a porta... E o filho então escondeu alguma coisa debaixo do caderno de estudos. E o pai perguntou o que que ele estava fazendo e disse, meu pai, estou estudando. Eu tenho prova amanhã. Tá bom, meu filho. Voltou para o quarto dele. Na realidade, o Adi não estava estudando. Ele estava relacionando o nome das famílias e os gêneros alimentícios que essas famílias precisavam porque ele iria, no dia seguinte, passar na sala de aula dele pedindo aos colegas esses gêneros alimentícios. Antes de completar essa ação social desse jovem, ainda na escola, aos 17 anos, ele tem um mau súbito coração para, em plena sala de aula, ele desencarna ali. Filho de pais judeus, mas extremamente dedicado à igreja, o jovem, comoveu toda a escola, toda a cidade do interior de São Paulo onde eles moravam, a morte daquele rapaz, porque os pais não sabiam que ele nas horas vagas se dedicava a ajudar os mais pobres, não deixava de ir ao cinema, Não deixava de estudar, não deixava de assistir à televisão, mas tinha um tempo dedicado à caridade. Será que nós encontramos jovens hoje assim? Ou até adultos que se ocupam de ajudar o próximo quando têm tempo para isso? Ou estão tão ocupados com os seus afazeres que não lembram que vivem numa sociedade extremamente carente, numa sociedade pobre, pobre não apenas de recursos materiais, mas pobre pobre para sobreviver, para viver dignamente. Pois bem, o amor desse pai era tão grande por esse filho que ele teve vontade de se matar para encontrar com o filho passou a dirigir em alta velocidade, para ver se acontecia um acidente e ele desencarnaria. Às vezes, ia para o cemitério à noite e deitava-se no túmulo ao lado do túmulo do filho e ficava conversando com o filho, questionando por que ele foi embora. Esse mesmo homem procurou Chico Xavier e disse a Chico Xavier que estava ali porque tinha perdido o filho. Ele disse, não, você não perdeu, seu filho está aí do seu lado. Ele era um apóstolo de Jesus. A dedicação dele, à caridade era tão grande que ele era um apóstolo de Jesus. E o filho então manda uma carta para ele que ele, quando saía dirigindo, obrigava o filho a acompanhar para que nada lhe acontecesse. Que às vezes que ele se deitava ao lado do túmulo dele, ele estava ali tentando consolar o pai, que ele não fizesse mais aquilo. Às vezes ele era expulso do cemitério porque o coveiro via, o vigia noturno do cemitério via a fumaça saindo, porque ele fumava, e a fumaça saindo ia lá e encontrava um homem deitado no túmulo do lado mandava ele embora. E o filho acompanhava tudo isso. O Adi Abraão Filho. Essa história está num livro. Chamado Jovens do Além. Um livro da década de 70. Com histórias de espíritos recém-desencarnados, jovens. Que mandaram para Chico Xavier. Década de 70, nós vamos encontrar pessoas com essa intenção. E hoje, 40 anos se passaram, é possível você encontrar muito mais jovens com a mesma intenção, com a mesma preocupação, com a mesma atitude. Muito mais. Anonimamente trabalhando em favor dos mais necessitados. Não apenas como o Adi fazia, mas até pela internet. Buscando meios de ajudar a sociedade. E nós poderíamos identificar essas pessoas até na nossa família. Em casa, vizinhos, amigos. Porque a sociedade está evoluindo em que pese a miséria que existe, a corrupção, a violência, nós vamos encontrar pessoas que estão voltadas para o bem. Tudo evolui, toda a sociedade tem evoluído em todas as dimensões, em todos os campos. Alguns anos atrás você não tinha hoje o que a medicina oferece, por mais precário que seja o sistema de saúde, mas você tem hoje medicações que não tinha há 50 anos atrás, há 20 anos atrás. Procedimentos cirúrgicos. Se um médico formado há 100 anos atrás se materializasse hoje numa sala de cirurgia que ele trabalhou há 100 anos atrás, ele não conseguiria fazer nada. Nada porque os instrumentos são outros, as aparelhagens modernas, tudo melhorou, absolutamente tudo melhorou. Nós vivemos uma nova era, século XXI, uma nova era. Mas se nós estivéssemos há 100 anos atrás e comparássemos 1915 com 1815, nós íamos ter a mesma impressão que nós temos hoje em relação a 2015 e 1915. Tudo melhora, tudo evolui. A cada etapa, o ser humano encontra uma sociedade melhor preparada para ele. É possível pensar o contrário. Que há um recrudescimento da violência, há um recrudescimento da pobreza, é possível, mas as condições que são dadas aos espíritos, essas melhoram, inevitavelmente melhoram. Se vocês pegarem a Europa, há 90 anos atrás, 80 anos atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, e ante a Segunda Guerra Mundial, vocês vão dizer que piorou tudo porque o ser humano está matando o ser humano. Mas logo em seguida, dois, três anos depois, uma nova sociedade renasce, melhores condições, mais respeito, mais garantia, mais direitos. Então, tudo evolui. Absolutamente tudo evolui. E as religiões evoluem? Com certeza evoluem. O catolicismo que é a religião hegemônica, que tem perdido gradativamente é, o número de, não só de adeptos, mas de ordenações. Hoje se ordena, padre, numa proporção de 60% a menos do que 100 anos atrás. A menos. Então, há uma perda de ministros da igreja católica e há uma perda de adeptos da religião mas a religião melhorou mesmo que ela venha perdendo adeptos, mas ela melhorou já é mais tolerante até 1830 no catolicismo existia uma lista de livros proibidos que ninguém podia ler Proibição, era proibido você ler aqueles livros. Galileu, então, nem se fala, era proibido você ler. Hoje, isso seria um absurdo dentro da igreja. Não existe mais nenhum índice de proibição de livros. Já se aceita na igreja anglicana a ordenação de mulheres. A ordenação de mulheres, que era é inadmissível na igreja cristã, na igreja evangélica já se aceita as bispas, a ordenação de mulheres bispas, então uma série de mudanças estão acontecendo nas religiões, uma vez eu fui a um centro espírita no interior de São Paulo, um centro espírita antiquíssimo, do início do século passado, um centro espírita, pequenininho, no estado interior de São Paulo. E o dirigente me levou para conhecer como era antigamente o centro espírita, porque já não funcionava mais naquele local, funcionava no terreno, em outra sede, muito maior, muito mais moderna. E eles conservaram o auditóriozinho, que não devia ter 40 cadeiras de madeira, onde aconteciam as reuniões do centro espírita. E ele mostrou, olha, desse lado aqui só sentavam os homens, do lado de cá só sentavam as mulheres. Os mais pobres sentavam ao fundo, no centro espírita. Hoje seria inadmissível isso, né? essa separação. Que existia também na igreja, seguia um modelo católico. Então as religiões estão mudando, mesmo perdendo adeptos. Principalmente o catolicismo. O que é que está acontecendo então para tanta mudança? Não precisa nem falar da tecnologia, né? No uso do celular, eu entrei aqui no centro hoje de noite. Tinham cinco pessoas ali na porta. Quatro estavam usando o celular. Quatro. Das cinco, quatro. A única que não estava usando... Era séria porque esqueceu dela. (risos) Que se tivesse na mão também estava usando. De 5, 4. A tecnologia a serviço de quê? Tudo está mais fácil. Facílimo, tudo para facilitar, para que o ser humano dependa cada vez menos do seu corpo para que o ser humano se liberte das contingências materiais. Está sobrando tempo para o espírito, porque tudo está mais fácil para o corpo. Tudo está mais fácil. Nós hoje vivemos 80, 90, 100 anos. Há 100 anos atrás você vivia 50 anos, metade desse tempo. Vive-se mais no corpo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas vive-se mais. Então, tudo tem, sido, tem acontecido para proporcionar ao Espírito liberdade. Liberdade. É isso que nós chamamos de era do Espírito. É a disponibilidade do Espírito em se manifestar. Veja a questão da sexualidade Olha que maravilha, o espírito hoje pode se manifestar da forma que ele apraz no corpo, tanto faz o corpo masculino ou o corpo feminino, ele já se mostra quem ele é. Não precisa mais estar se escondendo. A homoafetividade é algo natural na sociedade. E há quem reclame, mas é algo natural, normal. Isso é o Espírito se manifestando. É o Espírito tendo a liberdade de ser quem ele é, sem precisar se esconder atrás de um corpo. Então nós estamos vivendo a era do Espírito. Em relação à reencarnação, interessante como essa palavra tem sido utilizada abertamente. Reencarnar, voltar a uma nova vida, voltar a um novo corpo, renascer. Isso tem sido lugar comum nas novelas, nas músicas, nas conversas informais, na literatura, muito comum. Aquilo que antes era doutrina, aquilo que antes era um pilar, passa a ser algo da informalidade dos diálogos humanos. Todo mundo já sabe que reencarna. Na década de 90, foi feita uma pesquisa sobre crença na reencarnação. 82% da população brasileira acreditava na reencarnação. Não eram espíritas, mas acreditavam na reencarnação. Isto é, que o espírito volta, volta um novo corpo e hoje nós não precisamos nem falar em acreditar você sente que esse retorno é natural você já sabe que é natural você só não sabe onde, quando com quem você vai renascer recentemente eu vivi uma experiência interessante de ver duas pessoas que eu sei que se conheceram na vida passada só que eles dois não sabem que eles se conheceram. Eles tinham uma relação muito boa, muito amistosa, muito próxima, mas não sabiam que um conhecia o outro. Fica aquela simpatia, porque eram espíritos amigos no passado, no presente Eles são simpáticos um ao outro. Não ficou nenhum mal, nenhum sentimento negativo, ficou algo positivo. Mas eles não sabem que tiveram essa relação no passado. E é bom que não saibam, porque isso pode provocar uma certa confusão mental. De não saber lidar um com o outro. A doutora Guimarães Andrade traz um caso desse tipo, de uma jovem que ela reencarnou, se lembrou da vida passada, e na vida passada ela tinha sido um soldado, e na vida atual era uma mulher, tinha sido um homem e era uma mulher. isso no começo, quando ela lembrava, ela tinha uma certa confusão na cabeça dela a respeito disso. E ela lidava com um parente dela em que ela tinha tido uma vida amorosa com ela na vida passada. E na vida presente, ambos, os dois espíritos, reencarnaram na mesma família e ela tinha sentimentos semelhantes ao que tinha no passado. Então, provocava uma certa confusão, porque ela lembrava, mas a maioria não lembra. Não lembra. Então, a reencarnação, ela ela passa a ter um um uso comum, popular. E se você pudesse ver essas relações como retornam, você poderia entender as simpatias e antipatias. Você poderia entender porque você é crítico demais para uma pessoa e condescendente demais para outra. Por quê? Por quê? Porque essa simpatia por uma pessoa, antipatia por outra. Porque você faz tudo por alguém, mas por outra pessoa, você mitiga demais a ajuda. A reencarnação explica isso. Mas, voltando àquelas duas pessoas que eu sabia que tinham uma relação, a história de um e de outro... Mas o que ficou para mim era perceber que eles se davam bem, mas não sabiam que tinha uma hierarquia entre eles no passado. Um tinha poder sobre o outro. Como no presente, aquele que tinha poder no passado era muito mais jovem, não dava para ver ele agora exercendo poder sobre o outro. Interessante como você perde... Qualquer referencial de propriedade, você não é mais dono de absolutamente nada do passado. Eu vivi uma situação interessante a esse respeito, que eu fui ao local onde eu vivia em outra vida e tive numa instituição que eu fundei no passado. Interessante que eu cheguei lá, um anônimo. E eu disse assim, poxa, mas foi eu que fiz isso aqui. Não tinha direito nenhum sobre aquilo ali. Absolutamente nenhum. Tinha lá meu retrato na parede. Mas ninguém sabia que aquele espírito era o mesmo espírito desse corpo. O máximo que eu consegui foi alguém facilitar meu acesso todo tipo de informação naquela instituição que era proibido para todas as pessoas. Mas o que me causou espécie é assim, poxa, eu mandei nisso aqui e agora eu não tenho direito a absolutamente nada. Na, nenhum clipes, nada. Você perde tudo, você só ganha o que você fez, mas não o patrimônio o material Você só ganha o que você aprendeu, mas não o patrimônio material. E a experiência para mim foi tão significativa que eu ficava assim, poxa, Denal, mas que tal você dar uma passeada por aí e ver se alguém lhe reconhece? Se acontece alguma coisa assim, que diz, olhe ele aí. E eu circulei no local com algumas pessoas, e eu senti a vontade de que me reconhecessem. Veja a vaidade do Espírito, né? Que me reconhecessem. Lê do engano. A vida vivida é a vida vivida, ela não volta. Você não tem direito a ela, a nada daquilo que aconteceu. Você só guarda o que você sentiu, aquilo que você viveu. Mas nada mais você tem direito. E isso me fez pensar também... Eu reencarnei numa cidadezinha do interior, chamada Cajutiba. E tive a felicidade de ter pais, meu pai e minha mãe, que eram extremamente determinados para que os filhos estudassem. Extremamente. Cobrava dos dez filhos estudo. Meu pai era meu professor, e minha mãe cobrava cada centavo dela para comprar farda e livros para os filhos dela. Então tive a felicidade de reencarnar numa família que a referência de pais era professores, educadores. Imagine se você reencarna numa família em que os pais não têm esse compromisso. Fazem, mas meia boca. Meia boca. Não estão tão preocupados com isso. Será que você poderia fazer diferente? Bom, eu na próxima encarnação vou querer nascer numa família cujos pais me tendem para algo que eu gostaria de viver. Não me deixasse largado. Embora o Espírito se impõe, mas ele vai contar com muito mais dificuldade... Se ele entra numa família, por exemplo, numa família farrista. Uma família farrista. E aí? Ele querendo estudar e a família farrista. A família gosta de ficar jogando dominó, baralho, palitinho. Perdendo tempo. Farreando. Então, para o espírito entrar num grupo desse... Ele vai ter mais dificuldades. Eu moro num condomínio que tem quatro ruas. E a minha rua é a rua melhor, claro. A melhor rua é a minha. A melhor casa não é a minha, não, que eu tenho inveja de umas outras casas que tem lá. Mas a melhor rua é a minha. É a rua da paz. Mas tem uma, rua, uma outra rua que a gente chama da rua da farra. A rua da farra. Porque quase toda semana tem festa de uma casa naquela rua. Quase toda semana. Tinha uma casa que ali, acho que toda semana tinha festa. Felizmente, o casal se mudou dali. Acho que quebraram. De tanto da festa, quebraram, se mudaram dali, foi bom. Então imagine se você reencarna numa casa que fica numa rua cheia de farra. Você quer estudar, olha a farra do lado. Então o Espírito vai enfrentar essas dificuldades. Será que você poderia agora escolher com quem, com que tipo, com o caráter, que tipo de caráter deveriam ter seus futuros pais? Será? Ou você gostaria de reencarnar de qualquer jeito? Eu não reencarnei de qualquer jeito. Porque eu tive os pais ideais. Não estou falando de sentimento. Sentimento eu teria, qualquer que fosse meu pai ou minha mãe. Mas o que eles queriam para mim, perfeito. Se não deu certo, é porque eu não aproveitei melhor. Mas eu tive os pais perfeitos. Será que eu vou contar com isso na próxima encarnação? É possível. Será que você vai contar na próxima encarnação com pais que cuidem bem da sua saúde? Com pais que cuidem bem do seu lazer, da sua linguagem, do seu gosto pela leitura, da sua forma de sentir, que cuidem das suas relações afetivas? Será possível você modelar o futuro, o seu futuro? Sim, é possível. É possível. E eu tenho feito isso para mim. Eu estou escolhendo onde é que eu vou reencarnar. Estou escolhendo. Aonde? Vou fazer um concurso público. Quem quer ser meu pai na próxima encarnação? Fazer um concurso público. Quem quer ser minha mãe? Se eu nascer homem, fazer um concurso público para quem quer namorar comigo, vai encher um estádio. Então eu não vou fazer isso. Se eu nascer mulher também, vai encher o estádio. Não vou fazer esse concurso, não. Isso aí, a fila é enorme. Não me preocupo com isso. A questão é, quem serão meus pais? Quem serão? E para selecionar isso, eu tenho que começar agora. E eu queria que vocês selecionassem agora. Porque essa é a era do espírito. É a era de você fazer escolhas possíveis então a escolha é agora com quem eu me alio agora quais são minhas preferências agora com quem eu ando agora que tipo de lazer eu tenho agora porque É exatamente esse comportamento que vai me levar a manter esse padrão. A manter esse padrão. A fixar um modelo meu. Então, se agora eu andar muito, se agora eu me aliar a pessoas que matam o tempo, que malbaratam as horas, eu vou me condicionar a essa forma de viver. Eu vou me condicionar. Então você se condiciona a uma determinada maneira de viver. Você desencarna, tem aquele condicionamento, aquele condicionamento. Então você vai atrair pessoas que têm o mesmo condicionamento. Vai retornar com pessoas que tem o mesmo condicionamento. Que tal você elevar o padrão da família? Elevar o padrão da família. Melhorar o padrão da família. Melhorar o padrão de seus amigos. Melhorar. Tira eles daquela mediocridade que é possível ver. Em certas pessoas que gastam o tempo com nada, gastam o tempo jogando palitinho. Não estou falando um dia, não. Estou falando toda uma conduta, toda uma fase de vida perdendo tempo. Pessoas cujo hábito é ir para um barzinho toda semana. Grande coisa. Será que não enjoa? Será que não enjoa? É uma vitrine. É uma forma de buscar relacionamentos. Mas você poderia estar aproveitando o seu tempo, de outras formas, buscando outro condicionamento. Outro condicionamento. É assim que você pode fazer as suas escolhas. Porque você já chegaria do outro lado com um tipo de personalidade. E é esse tipo de personalidade que interessa, que importa. Eu tenho um amigo que ele adora futebol. Adora futebol. É doente o futebol. Assiste, O prazer dele é assistir jogo. Assiste jogo entende tudo de futebol, todos os times, todos os jogadores, ele sabe quem foi contratado, de que time foi, de onde veio, para onde vai, da Bahia, do Brasil, da Europa. Ele acompanha futebol no mundo inteiro, mundo inteiro. Esse é o prazer dele, fim de semana ele joga bola, além de assistir ele joga bola, só fala de futebol, Todas as vezes que eu estou com ele, ele fala de futebol, eu tento mudar de assunto, mas ele volta ao futebol. Ele já não tem assunto para conversar comigo, porque eu desvio para um lado e ele desvia para o outro. Mas eu às vezes entro no no tema dele para não ficar sem conversa. né? Vai desencarnar chutando bola. (risos) No bola. Chega do outro lado e pergunta, cadê o gol? Quem foi campeão? Cultura inútil, absolutamente inútil. Ora, aprecie com moderação. Aprecie, goste, claro. É bonito uma partida de futebol. Mas ele se condicionou, ele se condicionou. Vai para onde esse indivíduo? A encarnação rasteira. Vai desencarnar. Quem é que vai querer esse jeito como filho? Só se for um jogador de futebol. Traga esse aqui. O jogador do futebol, também você. Porque fora disso, não tem futuro. Então, estabeleça suas prioridades do que fazer. Essa é a forma de você garantir uma próxima encarnação mais suave. Porque você vai se impor como espírito mas poderá enfrentar muitas dificuldades se você não se condicionar agora às suas escolhas. Não se condicionar. Cadê que me convidam para uma farra? Me convidam. Hoje eu recebo convite para velório, para hospital, para ajudar um aqui, ajudar ali. Esse é o convite que eu recebo. Mas faz parte do meu cotidiano do estilo de vida que eu busquei, que eu gosto. Então isso não me incomoda, mas eu sei que isso também vai me levar a me aliar, a me juntar a pessoas a espíritos que têm os mesmos propósitos, o mesmo perfil. Não vai ser como nessa encarnação que eu nasço numa família, ninguém espírita, ninguém. Ninguém. Eu adentrei o Espiritismo, era adolescente, ninguém, ninguém sabia o que era, não tinha nem noção. Eu tive que me impor naquela família, me impor mesmo, porque eu encontrei resistência para uma escolha que era meu direito. Então eu espero nascer numa família onde isso seja líquido e certo. Eu não tenho que estar doutrinando ninguém, porque eu tive que doutrinar metade da família para entender e aceitar a minha condição de espírita. Então, que tal se nascesse numa família já espiritualizada? Eu só vou ter direito a isso se eu me espiritualizar. Essa é a proposta. Nasci numa família que, aos três anos de idade, três anos de idade, o menino, três para quatro anos, meu pai me ensinava matemática. Meu pai. Me ensinava, deitado na cama com a tabuada. Eu nem sabia ler. Me ensinava os números e a somar. Que felicidade isso, né? O pai hoje, ou muitos, querem ensinar o filho a chutar a bola antes de aprender a somar. Querem ensinar os filhos a serem brigões, a não levar a desvantagem. Então, você pode se condicionar antes para merecer certas condições numa próxima encarnação. Isto se torna cada vez mais viável, porque os espíritos estão reencarnando com esses propósitos. Já nascem com essa consciência. Já há uma evolução. Você não vai gastar muito tempo para explicar a uma criança que espírito existe. Nem de meus filhos desde cedo. Desde pequenininho, eu já falava, olha, a morte não é o fim, somos espíritos imortais, desde casa isso, desde criancinha, já ouviram isso do pai, não ouvia da mãe porque a mãe não era espírita, né? mas do pai ouviam e faziam perguntas sobre espíritos, meu pai, espírito atravessa a parede? Atravessa, minha filha, claro que atravessa, pode passar, espírito morre? Espírito não morre, para se acostumar com o tema, com o assunto. A questão não era torná-los espíritas, a questão era torná-los conscientes de que eram espíritos, e isso é que é fundamental. Né? Nunca fiquei no pé de filho ou filha para vá para o centro, vamos para o centro, vai quem quer, vai se quiser, nunca impus isso. Só impunha ir para a escola. Mas para o centro espírita, não. Não tinha esse direito. Até porque nem para a evangelização eu levava meus filhos. Porque o modelo de evangelização não era o modelo que eu queria para os meus filhos. Não tinha o centro espírita harmonia. Aqui não, o modelo é diferente. Aqui a evangelização é diferente. A criança aqui não é doutrinada a ser espírita. Nem é trazido para ela temas que ela não está acostumada a abordar. Já citei aqui há tempos atrás uma aula de espíritos aqui como é que foi dada para as crianças, que eu achei fantástica, uma aula de espíritos. Em vez de falar de fenômenos, a aula foi uma classe de, acho que 12 ou 13 crianças, Sete, oito, nove anos de idade. E foi colocado umas caixas de sapato no chão, fechadas. E foi dito às crianças, olha, aí dentro tem um espírito. Pode abrir, que vocês vão ver um espírito. Quando a criança abriu, tinha o quê? Um espelho. Um espelho. Está aí o espírito. É você o espírito. Foi assim que foi dada a aula. Não precisou falar de fenômeno, porque o mais importante é você tomar consciência que você é o espírito. Que esse primeiro espírito que você tem que acreditar é em você. E assim nós vamos nos condicionando a um perfil, a um modelo de personalidade. Que não é aquele modelo simplesmente bonzinho, educado. Paciente, tolerante, caridoso, tudo isto é válido. Mas veja onde é que você coloca a sua disposição, o seu interesse, os seus hábitos. Aí sim, é em cima disso aí que vai contar. São suas tendências. Não é o que você acredita, são suas tendências. E minha tendência, pode ter certeza, a minha tendência é aprender, minha tendência é conhecer, minha tendência é estudar, minha tendência é escrever. Então essas são tendências. E não é simplesmente se eu sou uma pessoa educada ou não educada, mas sim minhas tendências. Quais são suas tendências? Se você nota que você tem tendência à preguiça, cuidado. Tendência à preguiça. Próxima encarnação, cuidado para você não reencarnar entre preguiçosos. Ninguém quer nada. Tendência à inércia, tendência a ficar parado ou parada, tendência a procrastinar, a adiar atitudes essas tendências que devem ser combatidas por você. Além da paciência, da humildade, da tolerância, do perdão, etc, etc. Mas observe suas tendências. O espírito que tem tendências na família a desagregar, vai ter dificuldade de formar família na encarnação seguinte, porque a tendência é desunir. É desagregar, é destruir relações, é criticar. Então vai ter dificuldade. Vai casar, vai querer ter filhos, não consegue. Por que eu não consigo? Não é só porque tem dificuldades orgânicas, é porque a tendência era desagregar, era desunir, não era unir. Então veja quais são suas tendências. Solidificando tendências, você vai garantir que numa próxima encarnação você esteja numa condição melhor. Sim, eu me preocupo com os futuros pais, o ambiente que vou reencarnar, para não me perder. Porque se não é tão sólida a tendência, você pode se desviar. Por alguma fragilidade, você pode fazer outra escolha. E eu não queria isso. Queria manter um padrão. Queria manter um objetivo lá adiante. Então eu gostaria de reencarnar e ter certas garantias para isso. E a hora é agora. Só em você saber que você reencarna, não tem direito a nada que você possuiu. Nada. Nada. Absolutamente nada, nem um centavo, nem uma cadeira para sentar, nada você tem direito. Então, tudo que você constrói de material, conta bancária, já era. O saldo negativo você herda, o positivo não, mas o negativo você herda. tem Tem gente que reencarna com dívida financeira do passado. Por isso que tem tantos reveses no presente. Por isso que continua devendo um bocado de gente, porque é dívida não paga do passado. Dívida financeira. Então, se você tem dívida financeira, traga de quitar antes de desencarnar. Para na próxima, nascer devedor. Porque nasce devedor. Nasce o pai e a mãe já devendo, e você fica sem direito, sem uma roupa, sem, a, sem as benesses da modernidade. Um celular ainda analógico. Então, é melhor você pagar a quem você deve ou escalonar sua dívida. Então, veja as suas tendências. Não vai herdar nada do passado. Nada. Eu tenho uma paciente que, por falar em herdar do passado, ela é uma jovem, uma jovenzinha. Não fez 30 anos. E ela... É um espírito tão amadurecido, tão amadurecido. Ela tem uma família, vem de uma família numerosa, muitos irmãos, tios, muitos tios, avô e avó de um lado, de outro, pai, e mãe, família numerosa. Ela é quem decide tudo na família. Ela não tem 30 anos. Tudo ela que decide. As pessoas querem fazer alguma coisa, consultam ela. Por quê? É o espírito que retorna e todos sabem que ali está alguém maduro. Pasmem. Ela é quem administra o dinheiro da família. E a fortuna da família hoje é algo em torno de dois bilhões de reais. Dois bilhões de reais ela quem administra. Que tal? Embora tenha paz avós, tios, mas legalmente é ela quem administra. Então o espírito já veio maduro, não apenas pelo controle financeiro, mas pelo poder que tem de influência em toda a família, toda a família. Um ou outro não concorda, mas ela tem o poder legal e é a liderança da família. Então, um ou outro renasce assim, ó, trazendo esse passado. Mas para trazer esse passado, você precisa conquistar. Como é que você conquista? Veja quais são suas tendências agora. Não perca tempo. Não perca tempo. Invista, porque nós estamos na era do Espírito. Nós podemos fazer muitas escolhas. Cada vez mais o Espírito é livre. Cada vez mais isso é bom. O problema é que muitos não sabem administrar essa liberdade, mas cada vez mais nós estamos sendo livres. Então, escolha. Selecione seus amigos, selecione seu tempo, selecione seus projetos, porque você pode fazer a diferença no futuro, a partir de agora. Muita paz.